0: fina och för alla som är här och eh, som är gäster så titta noga så att ni inte har Facebook öppet i, på en dator utan att ni klickar bort det så att det inte blir rundgång. Jag hörde att det var lite rundgång någonstans. Eh, jag heter Eleonora Amora och jag är grundare av Media House of Sovereignty och det är ett bokförlag Publishing House of Sovereignty som ger ut boken banbrytare. Och eh, den här veckan har vi haft helt fantastiska författarsamtal med de här olika fantastiska författarna som eh, är med här och ska vara med i den här boken och skrivit sina kapitel. Eh, undrar jag lite grann vem det är som... <laughs> Sådär. Eh, den här heter då Vanbrytare. Möte de kvinnliga ledarna och pionjärerna som skapar en ny värld. Eh, det är, nu ska jag bara kolla om det är som skrivs. Om ni är intresserade av så hörs det här i, i. Där, nu tar jag Nu det bra. Eh, det här är i alla fall en fantastisk bok som kommer nu. Det här handlar verkligen om att omskapa den här världen som vi lever i vilket kan ju passa perfekt nu i den här tiden under den här pandemin och allting. Eh, och det känns helt fantastiskt. Ni som har varit med här tidigare den här veckan, ni har lyssnat på de här fantastiska författarna. De kommer alla vara en del av Symposiet som är online eh, 50-9 juli. Eh, och även den här boken kommer alltså Publiceras innan dess. Jag är super, super glad att ni är här! och Det jag tänkte det är att jag ska presentera de här författarna för er. Så kommer ni att få veta lite grann och vilka de är. Först ut så säger jag välkommen till Yvonne och börjar läsa upp hennes bio. Yvonne Henningsson, känd från radio, tv och åtskilda intervjuer har Yvonne Henningssons djupa expertis inom helhetsmedicin nått en bred publik över Sverige. Yvonne är en sann pingär som efter utbildningar i farmakognosi, biopati, homeopati, näringsterapi och immunterapi öppnade sin praktik redan 1985 med fokus på matsmältning och tarmflora. Sedan dess har Yvonne anlitats av tiotusentals patienter och är känt att snabbt finna orsaker och därmed vända omöjliga kroniska sjukdomar. Genom innovativa analystekniker och influenser från både öst och väst gör vi om insikter om kroppens inre kommunikation och de biokemiska förändringar som är hälsa och ohälsa. Snart släpps hennes efterlängtade bok laddad med både vetenskap och visdom. Ett legacy som kan fortsätta hjälpa allt fler till en långt, friskt och glädjefyllt liv. Varmt välkommen Yvonne och så himla roligt att ha dig här. En verklig pionjär och vanbrytare.
1: Tack så mycket. En gammal pionjär, ja.
0: Ja, det är ju helt fantastiskt. Och det är ju den här kunskapen som behövs nu. Och jag är så glad att det är fler och fler som vaknar upp till det. Exakt. Så det ska bli enormt spännande att höra det här på vårt samtal. Och framförallt för alla er som vill, som vill läsa boken och Yvonens kapitel i boken. Ja, jag fortsätter. Jag tänkte att jag ska ta mitt lilla pappers här där jag skrivit upp om alla mina fantastiska, fantastiska författare. Nästa på tur är Sofie Bengtsson. Sofie är en kunnig och erfaren frekvensterapeut. Hon är även healer, kinesiolog, bonitolog samt utbildad inom kavitation och radiofrekvens. Sofie driver sitt företag Sofies frekvensterapi och jobbar med behandlingar på heltid. Hon har sin mottagning i Stockholm men hon har även möjlighet att hjälpa dig på distans. Här berättar hon om sin läkningsresa och om varför frekvensterapi är framtidens medicin. Hon brinner för sitt jobb och tar emot sina klienter med omtänksamhet och värme. Andra upplever henne som empatisk och inkännande. Utifrån dina behov skräddarsyr hon en behandlingsplan och följer dig på din inre resa i läkning. Sofia är ursprungligen från Dalarna och har ända sedan hon varit liten- Sen har hon var liten varit intresserad av alternativa behandlingsmetoder. Hon utvecklade tidigt sin intuitiva healing som hon använde på både människor och djur. Sofia har alltid känt sig dragen till det andliga och gått kurser i tarot som hon även kan komplettera med i sina behandlingar. Varmt välkommen Sofia.
2: Tack snälla. Jättekul att vara här.
0: Det är så himla roligt att hon har med så det ska bli jättespännande att höra om dina tankar och om, om ditt kapitel. Mm. Så fortsätter vi och nästa på tur är Malin Gyllstorff. Malin Gyllstorff är mamman som tog saken i egna händer när vården stod handfallna inför hennes dotters komplicerade symptombild med svår epilepsi, autism och selektiv mutism. Hennes sökande ledde till utbildning inom medicinsk yoga, funktionsmedicin, kraniosakral Holistisk hälsa och tungmetalldetox. På nätterna efter att barnen somnat ägnades tiden åt att läsa vetenskapliga studier och lyssna på föreläsningar. Idag använder hon kunskapen och förståelsen från sitt eget sökande till att hjälpa andra. Initialt var det barn med neuropsykiatriska symptom som autism, ADHD och ADD. Detta har sedan kommit att omfatta i princip alla kroniska symptom hos både vuxna och barn. Malin hjälper sina klienter att få förståelse kring vad som orsakar symptom eller diagnoser och arbetar med dem för att få bort orsakerna med hjälp av naturliga behandlingsmetoder. Hon har samlat sin verksamhet i företaget BioIn där hon erbjuder online-konsultationer, webbshop med noga utvalda tillskott samt online-kursen Tungmetall Detox. Varmt välkommen Malin!
3: Tack snälla! Det ska bli jättekul här! Fantastiskt!
0: Jätte, jättespännande. Jag är så himla glad över alla som är med i den här boken. Vi fortsätter här och nästa på tur är Kajsa Levander. Kajsa är en mångsidig entreprenör, ingenjör och inspiratör som coach, coachar människor och djur. Kajsa är vd för byggnadsmiljö mellan Sverige AB där kvartett och kvartettcoaching coaching ingår. Som djur och framförallt hundtränare viser Kajsa av samarbete med djuren- baserat på deras val att samarbeta. Detta får Kajsa att utveckla sina specialintressen som beteendeanalys- –och avancerat specialsök. Hon har arbetat som lärare i avancerat specialsök sedan 2008. I sitt arbete som inre och lärare i hundtjänst och beteendeutredare- –är förmågan att lyssna på människor och förmedla budskap- –anpassa till individen i den viktigaste tillgången. Utifrån detta har Kaisar vidare, vidareutbildat sig inom personlig utveckling, coaching och mental träning. Med bakgrund som hundtränare och coach har han utvecklat konceptet Hard-to-Hard Communication, djurambassadör. Vi ger djuren en röst och förutom det talade budskapet skapar ett helhetsperspektiv för ägare av djur. Att brygga i kommunikation där samarbetet brister något som hon verkligen brinner för. Så varmt välkommen Kajsa.
4: Tack så mycket.
0: Det ska bli jättespännande att höra vidare om dig också. Ja.
4: Sen fortsätter
0: vi med Hanna Söderback. Hanna Söderback är en kreativ visionär som balanserar livet genom att ha huvudet i molnet, molnet och fötterna i myllan. Med kognitivt krävande arbete mestadels baserat online och egen erfarenhet av långvarig utmattning hämtar hon energi i det enkla livet på gården med djur, odling och självhushållning. Sin känsla för kvalitet använder hon för att finna verkliga värden i det naturliga och naturnära. Hon har en filosofi i kandidatexamen inom datavetenskap inriktning på grafik och design och behärskar 2D till 3D-grafik. Hon doktorerar vid universitetet och hennes avhandlingsprojekt handlar om digitala miljöer för lärande. I egen regi erbjuder hon naturnära skapande kraft med guidning av designprocesser. Som grafisk design och webbdesign med specialisering på att skapa online-kurser. Hennes passion är att hjälpa andra att få balans mellan arbete och återhämtning. Exempelvis genom att digitalisera kognitiva tillgångar. Balansen mellan den artificiella, digitala dimensionen och den jordnära, naturliga dimensionen ligger henne varmt om hjärtat. Och välkommen Hanna Söderback!
4: Tack så mycket. Jättekul att, vara här.
0: Jättekul att ha dig med. Så fortsätter vi här och nästa på tur är Ida Rundberg. Efter en livskris fick Ida idén att jobba med det hon är bäst på. Sex, sexuell hälsa och livscoaching. Hon började arbeta för ett företag och sålde sexleksaker. Utbildade och coachade människor till sex, njutning, kommunikation och relationer. Och responsen hon fick var fantastisk. Då fick hon idén. Varför inte bli sexigare, större och bättre? Alla borde vilja bli det. Och så föddes Sex-Ucated- Tanken är att fler människor förtjänar att lära känna sig själva på en djupare nivå för att kunna skapa ännu mer meningsfulla kontakter med andra och nå nya nivåer av njutning i och utanför strängen. Idag, Idas uppväxt i de småländska skogarna var för lugn för hennes stora personlighet. Och med henne som coach kommer att uppleva nya nivåer av njutning och utveckling i ditt liv och sexliv. Och hon hjälper dig att komma från A till orgasm medan du har roligt på vägen. Så varmt välkommen till Ida! Tack snälla. Och för de som undrar så kan, var, kan du berätta var i världen du befinner dig?
5: Jag sitter i Nigeria för tillfället i några dagar till. Och uppkopplingen här kan dö precis när som helst. För det händer hela tiden. Och elektriciteten och allt annat. Det är ganska kaosatat land och jätteintensivt. Så att försvinner jag så kommer jag inte tillbaka.
3: <laughs>
0: Exakt. då kan vi vara lite så att du faktiskt kan berätta. Vart hittar de dig ifall du försvinner? Vad sa du?
5: Vart de hittar mig i vanliga fall?
0: Ja, om du försvinner. Vart hittar de dig?
5: <laughs> ja, precis. Då finns jag på Instagram. Ida Sofia. Um... Även på Facebook uh, eller sexucated.se där kan man kontakta mig. Jag kommer att bli mycket mer synlig framöver för jag är signad till en um, typ Afrikas YouTube som heter Ogelli. Så att, uh, jag, jag kommer att vara ännu mer synlig framöver. Det är, det är inte så svårt
0: att hitta mig. Spännande. Då vet de i fall att du tvillar bort här. Det var ett förutseende. Så, det jag tänkte fråga er, och det jag tänkte faktiskt börja med Yvonne, det är, berätta lite grann om dig själv och vilken erfarenhet som du delar i boken.
1: Ja, om man själv som person vill jag säga att jag är en, en obotlig optimist. Jag försöker se möjligheter överallt. Och det kan också bli ett problem för det är så mycket som finns mellan. Men det, det brukar funka bra. Och det absolut roligaste för mig som finns i livet är att möta en ny patient och med anamnes och sjukdomshistorien och mina tester hitta roten till det onda och, och läka ut detta och livsstilsförändringar och adekvata medel. Jag är galen i böcker och har alldeles för många, Jag hinner knappt läsa dem. Och även som andra här jag hörde älskar att lyssna på nyvetenskap och allting inom mind-body-medicin. Ja, när jag läste i mitt cd för ett par år sedan så tänkte jag hur har jag kunnat hinna mig min familj överhuvudtaget. Men mina vuxna tre döttrar, har blivit ganska välartade så det har funkat ändå. När man har funnit sitt dharma som det heter i Indien, sin livsuppgift, så kommer ju massor av energi. Och man orkar liksom allt. Och det har jag ju också alltid velat kommunicera med mina patienter. Att har de verkligen funnit sitt har Lever de det liv de vill och så vidare? För det är ju så mycket som påverkar hälsan. Inte bara kostar det så, så mycket mera. Ja, 1985 startade jag min första praktik i Malmö. Efter tre års studier i biopati. Det är kanske inte en som vanlig utbildning, är dansk. En dansk läkare Kurt Wienberg Nielsen som skapade den. och Den är verkligen fantastisk och har hjälpt mig otroligt under de här åren. Jag har kommit tillbaka till den väldigt många gånger, även om jag har gått många andra utbildningar. Så den här praktiken då, det var ju det roligaste när man kom in och man liksom hade ny praktik och kom patienter. Och... Bara efter några månader så var det faktiskt en patient som ringde en tidning. För hon hade blivit så bra. Hon hade den här kroniska sjukdomen, hudfrukdom som var besvärlig. Och de kom och intervjuade och då startade allt direkt. Det blev en massa nya patienter från hela Sverige. Och jag fick bita praktik efter några år. Och sen blev jag uppringd av Petri, 3 De ville intervjua en homopat. Och jag, tänkte, herrega, <laughs> och jag tänkte, det var direkt sändning. jag tänkte bara hoppa, så det gjorde jag. Och då jag inte. Därför det ledde faktiskt till två års anställning på P3, där jag blev deras naturdoktor liksom, och svarade på frågor. Så fick vi ringa och in och ställa frågor. Och det öppnade då för att jag fick skriva i böcker. Ja. Att skriva, läsa böcker i de här ämnena och så vidare. Det blev väldigt mycket för mig just då. Så jag nästan höll på att bli utbränd själv av allt det här. För det var väldigt roligt men det kan bli för mycket. Men då hade jag faktiskt turen att få ett brev från USA. Shoppa-centret, Deepak Shoppa. En inbjudan till en meditationsresa i Indien. Vilket var helt underbart då. Därför att på 90-talet började stressen öka hos alla människor patienter. Så det var ett stort problem. Och det är meditationen och andning och så vidare, väldigt bra hjälp. Så det kunde jag undervisa själv sedan. Så den resan var underbar. Det kan ni läsa om i boken i kapitlet också. Vad det gav. Och då började du också yoga och meditation och mindfulness komma till västvärlden. Det vill jag passa på att säga. Det är många som blandar ihop meditation och mindfulness. Det är inte alls samma sak för meditation då liksom går man inåt i tystnad. Men mindfulness där man är ju tvärtom, väldigt närvarande i det man gör. Så båda två är bra men de är olika. Ja, eh, vad ska jag, jag vet inte ska jag berätta hur, hur, ett, hur ett besök är till på praktiken kanske eller? Hallå. Okay. Du
4: hörs inte, Eleanor. Ljutad.
1: Jag hörs inte.
4: Nu hörde ni mig. Jo, hörs. Okay. hörde.
0: du
1: har lite. Är Här ja. med.
0: Ja, det är otroligt intressant. Det jag tänker är att vi kan jättegärna höra lite grann mer om det på praktiken sen. Så kan vi höra lite grann om Sofie. Och så kör vi varvet runt. Så går vi lite djupare in sen om det går bra. Okej. Okay. Vi kör på det sättet. Och så kör vi på Sofie. Kan du berätta lite grann om dig själv?
2: Ja, jag jobbar ju som sagt som frekvensterapeut. Och...
0: Prata lite högre.
2: Jag jobbar ju som frekvensterapeut. Och har klienter då på heltid. Och i den här i kapitlet nu då, så kommer jag berätta lite hur allting började för mig. Min egen läkningsresa. Jag har ju varit ganska dålig själv då som de flesta terapeuter kanske har varit från början. Så att jag kommer dela det och även vilka fantastiska upptäckter jag gjorde då när jag började med att behandla väldigt många personer och vilka snabba effektiva resultat det blev. Ja det är väl egentligen det som jag kommer gå in på.
0: Toppen, det låter jätteintressant. Väldigt spännande att höra. Vi kollar med Malin här. Vad säger du Malin Gustaf Kan du berätta lite grann om dig själv och hur du delar?
3: Jag kommer dela lite om min resa. Jag tror att många av oss har någon form av bakgrund till vad man gör det man gör. Oftast självupplevt. Jag har en resa med min dotter. Någon gång någonstans så valde hon ut att hon skulle resa det här livet med mig. Kom in med buller och barn med jättemycket symptom och sjukdomar. Ehm, och ingen kunde hjälpa oss. Så det är väl den här klassiska. Okej, okay, då får mamma ta, ta ma mammornas kamp brukar jag referera till. Ehm, för det är väldigt, väldigt många mammor som får, får ta den här kampen för sina barn. Ehm, väldigt, det finns papper som gör det nu också. Men ehm, vården sa: Vi kan inte göra så mycket mer. De tittade på alla läkemedel de kunde på hennes symptombild men ingenting hjälpte och det kom bara en massa biverkningar och då insåg jag att nej men det här måste jag ju ta tag i eh, och det var åtta år sedan och jag tog tag i det och um, ordnade till det eh, och längs vägen så sa alltid människor att du måste, du måste dela med dig av allt du har lärt dig för du kan så himla mycket så någonstans på vägen så vart det ju så att ja nej, men det måste jag och jag jag har väl bett till högre makter när jag har slitit mitt hår för att försöka hitta nästan liksom pusselbit. Och sagt att om jag får alla pusselbitar, då lovar jag, jag ska dela med mig. Jag lovar. Så det är det jag gör nu. Häftigt.
0: Och tusen tack. Det ska bli jätteintressant att höra med om den i boken också. Kajsa Levander, vad säger du? Är
4: din
1: <laughs>
4: Jag har lite bakgrundsljud så jag måste njuta emellan. <laughs> ja, jag är ju ganska så diversifierad i den här blandningen mellan mitt ingenjörsjag och så att säga, det som jobbar mer inriktat mot människor och djur. Och det beror ju... Alltså, husandet och ingenjörsbitarna är ju någonting som ligger mig också väldigt varmt om hjärtat för att det handlar om att människor ska må bra i byggnader. Mm. Så det är egentligen inte så mycket det, mitt utgångsläge är inte så så här, husen utan människorna. Mm. Och där har jag varit grunden är att eh, under perioder av mitt liv så har jag varit så pass känner mig så sviken av människor. Så att det är, jag har liksom varit bortom och vänt med till djuren. Och det blir djuren som jag sedan har fått lära mig att lita på människor igen.
0: Mm.
4: Eh, och det är det som, är, som har blivit min drivkraft till att medla i kommunikationen mellan djur och människor. Och det är helt magiskt att se hur att genom att titta på he hela relationen, eh, kunna hjälpa till och påverka till en bättre relation. Mm. Det, och det berättar jag lite igen om min.
0: Vad härligt. Jag lägger så att ni syns online här. Så. Profil. Det blir jättespännande att höra med om det. Och det är lite intressant också förresten för jag har också eh, tränat mina hundar specialsök, det är inte så många som har gjort så det är lite
4: roligt. Eh, tusen tack Lisa. Hanna, vad säger du? Ja, jag eh, har väl också den där eh, kombinationen kan man säga som Kajsa rättar om att jag jobbar väldigt mycket inom det digitala och teoretiska och med forskning. Eh, men sen så har jag funnit att jag måste ha balansen i det jordnära. Det naturliga och djuren och odlingarna. Så att jag är till lika månskensbonde för att försöka hitta balansen i det där. Och för ett antal år sedan så fick jag personlig erfarenhet av utmattningssyndrom. Som jag har kämpat med jättelänge. Och det var ju då som jag började vända mer till det jordiska. Det, ja, det är och vi borde på en gård så att det var ganska lätt att ja, göra mer av det. Liksom, för att jag kände att det var väldigt läkande. Eh, och nu har jag försökt hitta den där balansen att kunna fortsätta med allt det här som jag må bra av. Det enkla livet. Eh, och samtidigt eh, kunna jobba i det digitala. Eh, Genom att då, som jag brukar prata om, att digitalisera sina kognitiva resurser Framförallt. allt. Men även mitt kapitel handlar egentligen mycket om att eh, tänka annorlunda. För jag tycker inte att jag har fått rätt råd ifrån vården heller. Utan jag har ju varit tvungen att hitta min väg och den som funkar för mig. Och min väg är ju inte den som är alla andras väg. Men i mitt kapitel vill jag uppskatta... Uppmuntra till att man liksom ska ja, designa sin egen tillvaro som funkar för den Och våga tänka annorlunda. Så det är det som mitt kapitel ja, inspirerar till. Spännande, spännande. Och som sagt, det är
0: ytterligare en författares kapitel. Jag längtar efter att få visa världen, era tankar, om det ni står för. Så tusen Tack. Ida! Du är fortfarande med oss. Jag ibland,
5: ibland. så dödar jag kameran medvetet. För det blir bättre ljud och så riskerar jag inte att det bryts för att det är mycket trafik och så, där. så Ibland så blir det svart så är det. Ibland medveten. <laughs> oh um, ja. Vad ska jag berätta om mig själv, vill jag <laughs>
3: um,
5: Jag har väl alltid. Um, varit mycket människa mycket kvinna mycket barn i kavat egensinnig envis och in i bänken till mammas förtret så någonstans insåg jag väldigt tidigt att den här vanliga boxen som människor lever i, den är för liten för mig och jag har alltid känt det Sen så var det väl inte för en, för en fyra år sedan som jag gjorde slag i saken och började leva utanför den där boxen. Det var när jag bröt upp ifrån en, en väldigt destruktiv relation som jag hade haft i många år. Och på något vis så mitt i allt kaos av uppbrott har ett, ett, en ett andra barn- på knappt året, förlorade ett jobb och stå ensam i det så frågade jag mig själv vad jag brinner för i livet. Och det är jättebanala men enkla svaret på det var sex. Och då började jag, behövde jag börja fundera på hur jag skulle kunna livnära mig på sex utan att liksom, ta den här... Jag det har lett mig in till uh, masterprogrammet i sexologi vid Malmö universitet, som jag förhoppningsvis är klar med om ett år. Jag har jobbat många år som informatör för ett sexleksverksföretag. Jag coachar klienter på liksom, fristående egen basis. Och det har faktiskt lett mig ända ner till Nigeria där jag sitter nu. Där jag, är, ja, där jag um, precis har blivit signad till typ afrikanska Youtube. Um, där jag ska ha sextalk talk with Sofia. För de känner mig som Sofia här nere. För det är enklare för dem än mitt riktiga namn. Och det är en del av mitt Instagramnamn så... Och det har ju varit en resa såklart. Men mitt kapitel handlar om varför sexualiteten måste få större plats. Vi pratar redan jättemycket om sex i samhället. Det mesta handlar om sex på ett eller annat sätt när det kommer till kritan. Men ändå så kommer vi ingenstans riktigt. Folk, Gemene man vet inte hur man ska använda sin sexualitet för att skapa ett bättre liv. Skapa Ett
3: driv
5: för att um, uppleva det här 2.0 som livet verkligen kan vara. När man är i synk med sin sexualitet och sin kropp och sin känsla kring det. Så någonstans är det väl det jag vill förmedla. Och det är också det som delvis mitt kapitel handlar om. Um, hur man kan förstå sig själv idag genom att titta bakåt till viss del. Um, och så.
0: Så, ja. det är jätteintressant. Mm. Jag tycker att det är intressant att boken har en sån bredd, att det verkligen är, det är så mycket, det är så himla mycket verktyg och det är lite så här annorlunda verktyg som man kanske inte skulle ha tänkt på ens innan. Så jag älskar det, jag tycker det är helt fantastiskt, så tack snälla. Då ska vi fortsätta igen och nästa fråga, det är vilket budskap? eller inspiration vill du att folk ska ta ifrån att läsa din berättelse. Yvonne, säger du? Vilken inspiration vill du
1: ha? Ja, jag har ju då arbetat med människor och gett råd och vet vad det kan ge för resultat. Och därför så är min, mitt budskap eller min vision att samhället ska utbilda helhets alltså livsstilsterapeuter med en helhetsinriktning, för det behövs för att kunna förebygga sjukdomar. Det gör man inte i Sverige. Jag vet inte om det, man gör det i något land egentligen. Men det är ju nästan ofattbart när 85% av kroniska sjukdomar går att förebygga. Då händer man ju, alltså mycket lidande och även ekonomiskt och kör på sjukhusen och allt samman. Så det är liksom alla fördelar. Och det är inte alla som har råd att gå privat till mig. Utan jag tycker att alla människor ska få tillgång till någon att prata med. Och om sin livsstil för alla. Vi är ju individuella. Ett råd gäller ju inte för alla. Och därför så måste man få någon att komma till. Och speciellt då man ska skifta någon vana. För vanor är väldigt svåra att ändra. Det vet vi alla. Och det beror på att hjärnan inte vill ändra utan den kör i sina invandrare. För det tar liksom energi för den att ändra vanor. Mm. Och Men det tar inte mer än sex, åtta veckor och ändra en vana. Och får man då stöd, menar jag, under just den tiden speciellt, då klarar man det. Och sen går man på nästa och, och efter ett år har man nya fina vanor som, som då leder till bättre välmående, både fysiskt och emotionellt allsammans Så att behovet är enormt stort att få någon att tala med och få hjälp och då får vi liksom stöd för att man själv kan bidra till sin hälsa man vet ju inte riktigt det, man läser mycket på Google och det är olika budskap och råd vilket ju är såklart att ett råd passar inte alla därför vill vi ha den här individuella coachen och det är jag hoppas jag sätter igång en boll som kan rulla. Jag vet att det var svårt. Det är mycket motstånd. Och det är klart att läkemedelsindustrin vill ha sitt och ett stort system är svårt att ändra på. Men det är min vision och förhållning i alla fall.
0: Mm, älskar jag håller med dig till 100%. Så tusen tack för att du går, går i framkant här och verkligen strider för oss. Tack, tack så mycket. Tack. Sofie, vad säger du? Vilket budskap en inspiration vill du att folk ska ta ifrån Lassa din berättelse?
2: Jag vill inspirera till att fler ska få reda på mer om olika sorters av frekvensbehandlingar. Frekvensterapi är ju väldigt brett men många människor går ju omkring och är väldigt belastade av mikroorganismer. Mögel, virus, bakterier, parasiter. Och har inte den blekaste aning om det. Man avmaskar djuren. och Men man tänker inte på sig själv då. då så att, och det kan ju då resultera i väldigt många olika besvär. Allt från mage, luftvägar, stress, deprimerade. Ja, alla områden egentligen. Så det, det är liksom det jag vill få fram. Att det finns faktiskt hopp och att det finns andra... Eh, möjligheter för att många som kommer till mig också har ju lite gett upp och de får ingen hjälp hos sin läkare och vet inte riktigt var de ska vända sig och eh, frekvensterapi kanske inte är lösningen på allt men många kan vara må mycket mycket bättre och det kan vara en del på vägen, en pusselbit mm. eh, och också min, eh, min resa då, då, att den ska in inspirera. Mm. Det är det jag vill dela.
3: Tusen
0: tack för att du vågar dela den. Eh, Malin, vad säger du?
3: Jag vill inspirera med att det finns möjlighet att göra någonting. Eh, när min, min dotter har ju epilepsi. Eh, hon har autism och hon hade selektiv autism. Eh, när jag började titta i vad vården sa så sa de att det går inte att göra någonting. Har man epilepsi så kan man medicinera med epidemi-mediciner. Har man autism så får man typ lära sig att leva med det och lära barnet hur det ska fungera i samhället. Det var typ allt. Eh, Selectivmetism var det väl egentligen ingen som visste vad man kunde göra något åt heller. Eh, och jag började upptäcka att, att det fanns visst massor att göra. Och det är det jag vill inspirera till. Jag vill föra det vidare för det finns offentligt mycket att göra. Eh, jag behandlar klienter idag och vi ser sådana effekter som är helt otroliga och de flesta av de här klienterna med neuropsykiatrisk problematik har varit hos BUP eller hos habiliteringen och fått höra att det går inte att göra någonting. Eh, kosten spelar ingen roll utan ni ska bara försöka anpassa tillvalet åt barnet. Och jag, jag är för anpassningar, absolut. Men det går att göra så mycket med kost, med näring med eh, titta på giftminimering, titta på eh, allt runt barnet och på något sätt så det jag lärde mig längs vägen det var att det är ingen som kommer göra det här åt mig eh, utan det handlar lite om att man måste ta tillbaka ansvaret både för sin egen hälsa och för sin familjs och sina barns hälsa hem till mig, det är ingen som kommer komma med det här magiska pillret som fixar allting utan ansvaret tillbaka men sen vill jag finnas där som ett, ett stort, varmt, tryggt stöd längs hela vägen. Så att det är svårt att göra det. Jag har läst dag och natt för att vänta på varenda sten för att försöka fixa det här. Eh, och jag tänker att alla ska inte behöva göra exakt samma resa som jag. För jag, jag finns här. Ni kan ta hjälpa mig. Eh, jag vill vara den handen att hålla i som jag själv saknade när jag gjorde den här resan. Och så vill jag att alla ska förstå att det är fullt möjligt. Det går att göra så mycket.
0: Mm, jätte, jättefint. Tusen tack Malin. Och jag brukar tipsa väldigt många att, att ta av sig till dig. Eh, så att, eh, jag, jag tycker det är jätteviktigt det du gör. Då fortsätter vi med Kajsa, vad säger
4: du? Ja, den, alltså, det grundgrejen som jag vill inspirerar runt det är ju förutom att så så här, våra magiska djur och hur vi kan förbättra kommunikationen med dem så är det ju att det faktiskt går att gå från ett läge där eh, den känslan av att, att må bra fysiskt och psykiskt är en utopi till att faktiskt stå där och må bra och ha ett lyckligt grundläge i mitt fall så har djuren haft en otroligt stor betydelse för det. Mm. det, har, det har lett, många gånger har det varit djuren som har gjort att jag har valt att leva vidare. Mm. Och nu är det ju så fantastiskt att kunna ge tillbaka genom att hjälpa till och brygga mellan djuren och deras människor. Så det är lite vad jag vill inspirera runt. Men framförallt att det går att må bra. Och det är en fantastisk känsla.
0: Det är det, jag håller med lite 100%. Och ni delar alla så mycket jättebra kunskap, Så jag är himla glad över det. Och den här boken som sagt och alla ni som lyssnar. Den kommer att ut i början på juli. Och det här är ju lite grann av... Min terapi också när jag ger ut böcker på det här sättet för att faktiskt förändra världen. För att jag var själv väldigt, väldigt, många av er som följer mig att jag har väldigt starka åsikter om väldigt mycket inom samhället och att det här är så enormt viktig kunskap som jag tycker att jag står bakom till till procent. Och att det är så viktigt att det här, det här behöver vi verkligen. För att vi överhuvudtaget ska kanske kunna överleva som, som människor. Eh, så tusen tack för att ni delade det här. Eh, Hanna, vad säger du?
4: Ja, men jag tar gärna över det efter Kajsa igen. Då, och, eh, jag vill ju inspirera till att eh, hitta alternativa värld framför allt då genom djuren och naturen. När det handlar om psykisk ohälsa. Eh, och utifrån mitt perspektiv då eh, så handlar det jättemycket om IT-sätt. Alltså det är det som jag upplever väldigt mycket och som jag ser mycket runt omkring mig. Och hur det påverkar oss. Och mitt kapitel i boken heter ju Huvudet i molnet och jorden, äh, fötterna i jorden. Eh, så det är liksom det budskapet som jag vill se. Hur vi kan liksom komma ner till det här enkla att odla vår egen mat. Eh, och få perspektiv till allt det här andra. Det digitala och... Allt som vi ska handla och allt som vi ska ha Allt det materiella Och att alla de sakerna är bara liksom artefakter som vi har skapat Men när vi liksom stoppar fingrarna i jorden Och verkligen så här producerar vår egen mat Och får kontakt med det enkla då, då tror jag att många som lider av psykisk ohälsa Kan må bra av det Och det är det som jag vill Öppna upp för reflektion om det kan vara någonting som kan funka med en själv till exempel.
0: Och jag tycker det är så häftigt. I alla samtalen så märker man att det är den här röda tråden genom allting. Och för alla som jobbar just inom den här alternativhälsan och frekvensmedicinen så vet ju ni också här, att odlar man sin egen mat, speciellt när det rör på platsen där man kommer ifrån. Man håller i maten så ställer man ju faktiskt om frekvensen på maten. Så att den är ännu mer optimal mer än för den fysiska kroppen. Så att allting hänger ihop. Det är ju det som är så häftigt. Vi alltid har den här tilliten i de här böckerna att de kallar till sig rätt författare. Så att det är en, ännu ett bevis på att det här har skett. Eh, tack snälla Hanna. Vi fortsätter med Ida igen och hoppas att Idas tyckning funkar.
5: Jo men det tror jag. Ni hör väl mig i alla fall.
0: Vi hör
1: det
5: Ja, alltså mycket har ju blivit sagt, men jag tänker också att som en fortsättning på det här um, alla mina medförfattare, jag tänker att det är inte förintet som jag är den enda som rör området sexualitet i boken. Um, för, att det är, för att det är ett område som ofta förbises. Vilket är en paradox i sig med tanke på hur mycket i samhället som är sexualiserat. Uh, musik, uh, reklam, tv-program, alltså you name it, så handlar saker och ting uh, väldigt, väldigt ofta om sex. Eller delar av sex och mänsklig interaktion, fysisk eller psykisk. Och, så. Uh, och ändå så pratar vi så lite om någon slags holistiskt perspektiv på sexualitet. Um, och att studera masterprogrammet som jag studerar. Och bekräftar ju bara det där ytterligare. Uh, när, man, när man djupdyker i vetenskap. Och uh, artiklar, böcker, forskning. Uh, att sexualiteten är ett så otroligt komplext område. Och så väldigt ofta utlämnar vi det. När vi ska ta reda på orsaker till problem eller vi ska försöka sätta in åtgärder till problem eller ens sätta ord på vad vi känner ibland. Så är sexualiteten inte ens en del av det. Mm. Försöker få det till att bli genom att vara otroligt aktiv på sociala medier. Genom att göra den här resan till exempel att... att folk ska våga börja prata om sexualiteten utan att det är sexuellt laddat. Om ni förstår vad jag menar då. För det är liksom skillnader. Man kan, man kan prata om någonting och problematisera det eller um, liksom djupdyka i det utan att det måste vara så himla laddat. Mm. Um, och jag tror att det är svårt att bli fri från andra sorters svårigheter eller problem i livet. Om man faktiskt inte tar hänsyn till sin sexualitet. Särskilt kanske om man lever i en relation med någon. Där det finns förväntningar och kanske krav och, och så vidare. Det kan vara lite lättare om man lever ensam. Men det finns svårigheter med det också såklart. Men det, det finns otroligt mycket i vår sexualitet som förbises och som inte plockas upp och som inte pratas om. Eller som pratas om på, på rent felaktiga sätt och felaktiga grunder och, och felaktiga antaganden och myter och sådär. Uh, så det var väl det som gjorde att jag ville skriva det här kapitlet. Att nå ut till fler och som sagt så är det väl kanske inte fintet som jag är den enda, eller åtminstone någon av få som, som ens är inne och nosar på det här området. Uh, det säger en hel del om nu läget i, i världen och i samhället, tycker jag ja,
0: Absolut och ni har ju inte samma vinkling i det här heller och det är det som, men det, jag tycker också att det är så himla viktigt som du säger för jag ser också på väldigt många av mina eh, av mina klienter att det är för jag jobbar ju med energimedicin annat och energicoachning och eh, andlig andligcoachning och det är ju jätteofta som det är blockeringar i sakrala chakrat och rotchakrat så det här är ju någonting som vi behöver gå igenom för att kunna vara i kroppen för att känna oss bekväma i kroppen för att bli vänner med kroppen för det är just, jag menar, det, och det gäller ju egentligen all eh, ohälsa att du måste ju fortfarande bli vän med din kropp under tiden och då kan vi ju inte blunda för vissa områden bara för att det är tabu att prata om det så jag tycker att det är jätteviktiga eh, delar och det är eh, väldigt viktigt att vi har med andra i, i boken så tack snälla för att du tar upp det vi fortsätter med lite frågor och nästa fråga är, vad inspirerade dig att vilja bli författare och hur hjälpte Media House of Sovereignty dig att vägleda dig genom den här resan? Hur har den här boken hjälpt dig i den
1: tanken? Då börjar vi med Yvonne. Um, ja jag började ju skriva på 90-talet så nätt och <laughs> <laughs> ja, det låter väldigt roligt och det stämmer att det är väl humor om man tänker efter. Men såklart så blev det inte den boken jag skriver nu som jag hade skrivit då. Det har hänt en del sedan dess. Va? Men jag, gillar, jag älskar ju ord och äm, tycker om att läsa som jag har sagt mycket och därför så faller det sig naturligt att skriva för mig. Uh, och uh, jag kan också faktiskt rätt mycket skriva på vers så jag var så och det hjälper mig när jag ska hålla tal därför då är så lite känslig annars men skriva på vers då börjar jag inte lipa. Nej men så skriver har jag nog alltid gjort egentligen. Um, uh, och varför jag då hoppade på det här projektet det var mycket för att få en en kick att verkligen slutföra min bok som jag nu håller på med. Men, men det, det har bara blivit så. Nu har jag haft otroligt mycket annat omkring mig men jag har sagt den 15 juli tre timmar om dagen. Så alltså att man kan säga att det, det har hjälpt mig att mer disciplinera mig när jag skriver. Det har, och det är viktigt. Därför att det är svårt ibland att skära ner när man har så mycket information. Det är det som har blockerat mig. Vad ska jag ta bort? Liksom? Men det hjälpte också de här 3000 orden. Det var himla kul att sitta och följa här hur många ord han skrev. Och plötsligt var det 3000. Ja, det var det bra. Så det är därför jag tog med mig också i min egen bok att hålla orden. Det var faktiskt mycket bra. Jättebra. Ja. Och så, menar, dina Och men din bok behövs ju. men din kunskap
0: behövs. Absolut. Så att det behöver komma ut där så att folk kan, att den ska vara lätt tillgänglig. Så att jag är jätteglad att det här har kunnat hjälpa dig och sparka till rumpan
1: att du har ja, ja, det var det var meningen på något sätt ja. För att jag skriver mycket om också våra cykler, 7 år, 14, 20, hela cyklerna genom livet liksom, med deras positivitet och utmaningar och hur man kan rida på vågorna lite lättare när man känner till det här. Så den är ganska bred bok kan man säga. Och jag tror rolig blir den också bra för alla generationer. Super, super, super. Ja. Tusen tack Sala
0: du. Sofie vad säger du?
2: Ja jag har ju fått ganska mycket budskap sista åren egentligen. På olika sätt, både från människor och ja, jag tar ju mycket guidning också då från taro och så att jag skulle ta nästa steg att utbilda och eh, ja, föra min kunskap vidare. Så att, det var väldigt spännande här att du kontaktade mig eller några, precis en vecka efter att jag själv hade legat och funderat på det här. Så att, då blev det liksom ja. Det blev ett naturligt steg att jag skulle göra det här nu. Att jag skulle fälla ut mina vingar och ja, skriva om mina kunskaper. Eh, och jag tror inte att jag hade kunnat göra det här utan, utan er då. Så, att det, så man får ju väldigt mycket hjälp. Mm. Eh, så att, och att det är bara ett kapitel. Så det var en, en bra början för mig. Att det inte mm. var en hel bok som skulle skrivas.
0: Mm. Mm. tacksamma att du har skrivit i och det som du säger jag menar, det är ett kapitel det är det, är det som är jag har överkomligt ofta med multiförfattarböckerna och att det är en dörröppnare för det här kapitlet gör ju att fler lär känna dig och kan hitta till dig på, på andra sätt sen. så att jag är jätte, jätteglad för det jag hoppas alla läser och tittar vidare på din hemsida Tack så mycket. Och Malin, vad säger du?
3: Mm, jag hade haft ganska bra koll på dina böcker som, som var på gång. Så där. Och så kom titeln banbryter. Jag bara, men det är ju jag. Det är ju den där den, den. Barnbrytare. Perfekt, det passar mig. Den tar vi. Och sen hörde du av dig och, och du tyckte väl också att det var precis boken för mig. Så. Det var, den, den kändes rätt, den lockade, den ropade. Det var precis det jag har känt mig som. Eh, lite så ja men, du vet, svart, svarta fåret som ja men, gör det som går, går mot strömmen och, och bryter nya vägar. Och, och äger det som, som kommer att bli en ljus framtid för oss. Liksom. Så det kändes som att barnbryter var helt rätt. Och jag fick tummen ur liksom. Jag har väl också gått i tanken att jo, men någon gång så måste jag skriva ihop det jag gör. så. Men det får bli sen. En annan dag lite längre fram när vi hinner. Men, men nu tog jag tag i saken. Tack vare att titeln ropade så starkt.
0: Ja oh, härligt och såklart du är en banbrytare mm -hmm. eh, och tanken är ju det med, med den här boken att alla ni som är med den är den nya tidens ledare. Ni är experterna som folk ska vända sig till. Eh, så att, yay, ni vill ha oss ju och visa vem, vilka ni är. Eh, Tack snälla Malin. Kajsa vad säger du? Nu tror jag. Har du, har du hittat en mjuk knapp? Hej, <laughs> Sa.
4: Hur känner du? Nu ja, är du. Ja, bra. Jag får be om ursäkt på min, med min teknik. Jag har bråkat jättemycket med mig här nu, så det är därför jag glider ur lite grann i bilden ibland och försöker få det att fungera. <laughs>
1: um.
4: Så utan eh, den här så att säga, boken och det stödet som eh, jag har fått så hade jag aldrig tagit mig krav och faktiskt klivit ut och erkänt vad jag gör och vad jag hjälper mina klienter med. Mm. Eh, och, så det, är en, det var ett fantastiskt stöd och eh, otroligt stimulerande. Mm. Det har gjort att jag även kommer vara med i Storm
0: Jätte, Du Det brukar ju bli lite grann. Ja, här... Om
4: man så är det lätt att fortsätta.
0: Exakt. det blir vill byta catch-up-effekten. När man väl satt det igång. Då tycker man inte ja. det är så roligt att man vill köra på.
4: Mm.
0: Och det ska bli så himla, himla roligt att ha med i även i den boken.
4: Och det ger ju också en effekt i att man faktiskt når en större publik. Och blir tvingad att kliva ut och stå för
0: det vi
4: gör och det söter
0: vi är. Mm. Mm. Så tack särskilt. Ja, oh, men själv. Och det jag tycker är roligt också det är ju det att vi både har de svenska titlarna och de engelska som vi kör globalt med. Eh, och då kan vi bara ta upp till exempel Arise som vi hade eh, boklansering på för ja, det är ungefär en månad sedan nu där vi faktiskt fick alltså 15 stycken år i Kanada, Australien och USA. Så det måste man ändå säga att det verkar gå väldigt, väldigt bra för våra böcker och våra författare. Det känns jätteroligt och vi är så spända på vad som kommer att ske nu med, med barnbrytare. Så tack snälla Kajsa. Hanna, vad säger du? Du har ju också varit med i en annan bok förut.
4: Ja, jag var med i Eldfödd. Jag bestämde mig för båda böckerna samtidigt. Det var ju framförallt den här barnbrytare som också ropade på mig tillsammans sa honom. Och det som liksom är min, mitt driv till att skriva är för att jag tror att, eh, att min berättelse kan hjälpa folk. Mm. Ja, kan hjälpa andra. Och det är, Och det är ju, jag har ju berättat väldigt... olika delar av det då, eh, I de här två böckerna kan man säga. Men i den här boken också mer, ska man säga, mer konkret. Beskrivande råd om hur, medan Eldford var mer en personlig erfarenhetsberättelse. Mm.
0: Det jag tycker är roligt också med böckerna, att det är så olika vinklar. Så att eh, vi älskar att få lära känna dig, Hanna. Tack för att du delade det.
4: Ja, men tack mycket för böckerna.
0: <laughs> Varsågod. Eh... Då mm. vill Vad skulle du säga var ditt största aha eller genombrott under skrivandet? Då kör vi med igen.
1: Oj oj oj. Nej, det var nog de där 3000 åren. tror jag. Det tror det var de som jag blev lyckligast för. Om vi ska mm. kalla det så. Ja, det... ja, jag tror det. Är var... rullat. Ja. Jag gillar det också. Jag gillar det liksom du med siffror. Siffrons betydelse och så. Så det, det, var, det var delvis det. Mm. det är visst är det så att man får plats med väldigt mycket i de här
0: 3000-orden, eller hur? Ja. När man kokar ihop det.
1: Absolut, och det, då måste man välja bort det. Det var väldigt bra också. Mm. Så det, det var mina aha-upplevelser. Det, det är jag tacksam för, absolut. tack Vad
0: säger du, Sofie?
2: Det var nog egentligen att skriva om mig själv, hur min resa har varit, som, vad har jag verkligen varit med om och hur det hela utvecklat sig sen. För man blir ju lite fartblind. Liksom, när man, nu jobbar man på, man har klienter hela tiden och verkligen går in i allt man gör men vad har hänt på vägen? Mm. När jag fick skriva ner det. Det har varit ganska kraftfullt. Och, ja, då fick man liksom landa lite i det
1: och se tillbaka. Mm.
0: Mm. Ja, precis. Och det är sant. För att just det här att dela de här bitarna, det, det kan vara väldigt känslosamt starkt. Ja. Tack snälla för att du gör det. Malin, vad säger du.
3: Ja men det var nog ordbegränsningen skulle jag säga, alltså hur man får ihop allt det här, berättare det, får med så mycket som man vill få med men håller sig inom ett visst antal ord, jag tror att det blev mer kärnfullt än vad det kanske skulle ha blivit annars, det kanske skulle ha blivit onödigt utdraget, för jag gillar nog brodera ut. Så det var på något sätt ganska positivt att man fick liksom tajta ihop det och, och försöka fånga essensen, liksom, vad som är det viktiga att få med för att tända gnistan av hopp och få liksom, folk att våga börja, börja förändra. Jag
0: älskar det. Tack snälla Malin. Hejsa! För mig har någon
4: av den största avgivelsen just jag blev tvingad att se, hitta utifrån på min egen resa och också se att jag gör faktiskt det här. Och att erkänna och stå, bli tvingad att stå för att jag hjälper en väldigt massa människor med att få ett bättre liv. Mm. Det, det hade jag nog inte riktigt sett innan. Jag gör det för att jag brinner för det och det är... Mm resan är helt magisk och hela den biten men att faktiskt sätta sig och bli tvingad att titta sig i spegeln och vad är det jag gör och definiera det och vad är det som gör att jag faktiskt är bra på det jag gör det var en otrolig hatbrövelse för mig
0: Jag är jätteglad för det jag älskar när människor inser hur viktig de är med, sina, med sin kunskap Så, Tusen tack Kajsa vad var dina
4: aha-upplevelser? Ja, mina ha upplevelser känns ju lite ytlig efter era berättelser. Men mina aha-upplevelser som blev så himla tydlig i den här processen är att eh, jag förstår varför jag, jag... Jag har förstått väldigt tydligt varför jag alltid måste jobba när det brinner i knutarna, när, när det är deadline liksom. Att jag alltid måste jobba mot deadline. Och det har alltid varit så, jag har alltid tyckt att det har varit så värdelöst och jobbigt. Men nu blev det så himla tydligt att det handlar om att jag blir aldrig nöjd. Så jag kan lägga ner hur mycket tid som helst om jag inte har en deadline när jag måste släppa ifrån mig det jag håller på med. Mm. Så det var en aha-upplevelse. Och vilken tur att vi hade en deadline så att, så att
0: vi satte i kapitel. <laughs> Precis. Det är vi jätteglada för, så det, är, det, det,
4: det köper vi rakt av. <laughs> Tack så mm. sen, sen får jag väl jobba med det där, att äh, bli nöjd också. Det kan ju vara ganska bra att kunna bli, känna sig nöjd också. Ändå, det, är, det
0: är sant, det är, det är en bra plan. Mm. Nästa fråga och innan vi har, vi har två frågor till och den här frågan är hur tror du att ditt bidrag till de här böckerna eller den här boken kommer att forma hur du skriver i
1: framtiden? Yvonne? Ja det blir väl liknande svar på något sätt att, att begränsa sig som ni alla också har sagt att det är väldigt skönt att ha lärt sig det att man får begränsa sig och använda eh, bara ett visst antal ord. Det kommer jag ta med mig. Absolut. Jag är tillbaka där. Jag vet inte vem jag är Men äh, jag ska försöka disciplinera mig mer. Och jag är lite grann också sådär där. det ska vara perfekt och bra. Jag måste också försöka släppa den där perfekta flickan. Mm. Och äh, bara liksom, acceptera nu är det så här. Vad är det riktigt bra egentligen? Jag menar Man kan skriva om en sak tio gånger och så tänker man första gången är man stram bäst. <laughs> så att det är... Äh, det känner jag är dumt. Jag måste liksom bli mer nöjd direkt än vad jag är. Så kommer jag vidare och leta. Och det, det tycker jag nog att det jag har lärt mig här. Tack, det är... Tack så mycket. Tack så
0: mycket.
1: Mm. Sofie. Mm.
2: Ja. Um, jag tänker att det här var en väldigt bra start med barnbrytare. Jag har ju delat med mig. Ja, har upplevelser som jag aldrig trodde att jag skulle prata om ens för 20 år sedan. Men det gjorde jag. Så att nu tänker jag att framtiden kanske kan göra så att jag vågar dela ännu mer djupare saker då. Så vi får se. Jag, jag hoppas att jag, att jag gör det. För det kan ju alltid hjälpa andra när, jag, när man blottar sig då. Mm. Det känns lite som det är mitt kall här på jorden att berätta om tuffa saker och även inspirera då.
0: Ja, det längtar vi efter att du ska dela. Så vi hoppas hålla tummarna att det blir att du delar mer saker. Tack Sälla-Sofie. Malin!
3: Ja, men det är väl också det här. Man får väl lite blodad tang. Ähm, inse att nu fick jag lockar loss en del av en historia, ett en del av en sammanhang. Eh, och det finns ju andra pusselbitar på vägen som man känner att ja, men de kanske jag också behöver berätta om. Eh, för de, de, allt som jag har upplevt och allt som har, har färgat mig längs mitt liv har ju, är ju pusselbitar i alltihop. Eh, det kan vara lätt att tro att, att det finns en quick fix- på saker och ting men, men det är oftast väldigt mångfacetterat. Eh, ja, det var väl en, en man kände att här, jo, men det finns några fler saker som jag har upplevt liksom, som jättemånga skulle ha nytta av att läsa om eh, sår som man har läkt och, och händelser som har, har färgat dem så är det. Ja. Jag tror
0: att det är som du säger att man är så mångfacetterad och varje facet har sin berättelse. Eller hur? Ja. Så nu förväntar vi oss många berättelser från Malin. <laughs> Tusen tack Malin. Kajsa!
4: Ja, för mig har alltså det hade ju handlat om att hitta ett språk eh, som inte är en teknisk rapport. Vilket är väldigt lätt för jag skriver. Eller att det glider ut och blir pratigt. istället. Så att, att hitta balansen i språket... Um, har varit svårt för mig rent skriftligt. Um, när jag utbildar och när jag kommunicerar, då har jag väldigt mycket lättare att vara så så här, stringent utan att bli klassburtad. Så det har varit en spännande resa att försöka hitta sitt språk. Sen för mig är det en betydligt större skillnad med stormborn som ju är inte att vi ska stå i vår expertroll på samma sätt utan en friare bok. Och också på engelska vilket har gjort att det väl känns mycket lättare, flyter lättare att hitta språk. Mm. Att just den här att stå i sin expertroll och vara strengen utan att falla in i en teknisk rapport, mm.
0: språkmässigt. Det har varit en otroligt stor utmaning på Ja, jag är ja. glad att du, att du tog, dig an, tog dig an den utmaningen och att du löste det så bra. Så, tack sanna
3: Kajsa.
4: Hanna? Mm. Um. men jag kan ju hålla med Kajsa där eftersom det som jag också har skrivit tidigare i vetenskapliga eh, skrifter, det är ju ett annan, en annan typ av språk, Så det har varit en utmaning, men sen tror jag framförallt att det jag tar med mig är att eh, att det är värt att blotta sig, mm. på något sätt, att det är värt det. Ja, just för att det kan vara hjälp, till hjälp för andra, ja och där
0: håller jag ju med helt, och det är någonting jag brukar, brukar prata om så ofta genom att vi har ju så många olika boktitlar just för att man ska kunna dela de här olika faceterna av sitt liv. Man delar sin historia, man äger sin historia, man delar sina sår för att lära andra människor hur, vilka verktyg som har funkat för oss. Så att de slipper gå igenom hela den här torrtunglarna och olika grejer för att hitta bra verktyg. Att vi faktiskt kan, kan säga, titta så här, så här kan man göra. använder jag de här. Och det tycker jag är helt fantastiskt. Eh, så för er som är intresserade av att vara mer eh, den här boken Banbrytare. Den kommer ut i början av juli. Det kommer att vara en helt fantastisk kraftfull bok. Sen har vi symposiet 5 eh, till juli om jag inte helt tänker fel. Där alla de här fantastiska författarna kommer att ha olika workshops och dela med sig av och föreläsningar. Och ge en massa verktyg. Och det är gratis. Så den tycker jag att alla ska vara med på. De grejerna hittar man på en sida, Media House of Sovereignty. Eller kontakta någon av alla de här fantastiska författarna och fråga vart hittar vi den här informationen. Vi har jätte det är mycket spännande grejer nu som händer, vi kommer att gå ut med massa nyheter bara nu i juli som kommer bara vara som fyrverkare i, vi är och lyckliga över det. Och för er andra som är intresserade av fler böcker så har vi böktitlarna som till exempel Vattenspeglar, vi har Jordnära, vi har någonting dimensionella och vi har flera engelska titlar som jag alltså går ut med globalt som är Multiverse, det är Stormborn, det är Superwoman, det är Legacy det är To the light, into the light, med mera, med mera, med mera. För det är inte så att vi har svårt att komma på roliga, roliga, spännande grejer att göra. Så det jag tänkte nu, den här sista frågan till er är Vad... Vart hittar de mer för det första? Var hittar de mer? och vad är det som ni har i på gång? Vad är det som ni vill tipsa om som ni ja, har i er planering just nu? Och eh, till exempel om de kan hitta er för sessioner eller liknande. Så Yvonne, vad säger du?
1: Nej, men Förutom boken så har jag ju små kurser. En hel kurs i medicinalväxter och vilda blad som jag kallar den. Som jag har haft ju sommar där man liksom är ute och plockar och sen tillagar vi luft tillsammans av det vi hittar och sådär vidare. Så den är trevlig. Och sen har jag Ayurveda i ny som arrangeras av ett ayurvediskt institut här. Och nej, sen har jag ju samtal också, digitala samtal. Eh, vad har jag med? Retrit i Spanien till exempel har jag också. Så det händer lite men det är bättre att läsa på hemsidan. Då blir ändringar eller datum och så där vidare. Men det är på gång. Utom boken det är nästan viktigast. Och vad heter din hemsida? Den heter mitt namn. ivanhenningson.com. Yes. Mm. Jag. Skriver jag ibland också på min professionella sida som jag kallar det på Facebook som heter Health Talks Yvonne Henningsson. Eh, och jag har en tendens att skriva lite långt, så att, men då jag skriver skriver jag långt, men i alla fall, det är mycket att gå tillbaka att titta på faktiskt. Men nu har du ju
0: lärt dig hur man skriver kortare, så att nu...
1: Nej, <laughs> eh, det är ju det. Ja precis, heller rätt. Bra kommentar.
0: <laughs> ja. Jag älskar att, att uh, jag tänker så här att alla ska läsa det du delar oavsett så att de får gå in och... Nej, jag tycker och
1: det verkar bra, det verkar bra, ja. Eller Men jag tror det är det. så det är Facebook och hemsidan där, ja. Mm.
0: Så tack, Yvonne.
1: Sofie, mm. är det du?
0: Ja,
2: man hittar mig på Facebook på Sofies Frekvensterapi eller på min hemsida eh, s-frekvensterapi.se det jag har på gång är väl, det är väl det löpande egentligen med att ta emot klienter och sen jobbar jag och ett par andra lite grann här på att ta in ett helt nytt frekvensinstrument i Sverige och vi får se. Det skulle vara fantastiskt. Jag kan inte avslöja så mycket mer. Vi vet inte riktigt hur det ska gå men jag håller mina tummar och ber alla mina hjälpare att det ska gå vägen.
0: Vi håller tummarna för mm. dig. Vi har fler verktyg. För mer mm. mer verktyg. Spännande Sofie. Det ska mm. vi följa. Eh, tack snälla. Och Malin, vad säger
3: du? Ja, men mig hittar man ju på eh, min hemsida. bioind.se eh, och på Facebook. Där är jag nog som mest aktiv skulle jag säga. Men på, på bioind.se så har jag bloggat i väldigt, väldigt många år. Så att det är ofta där Klienter hittar mig glider in eh, via olika frågeställningar när de har kommit upp. Allt ifrån histaminproblematik till autism till ADHD till, till epilepsi. Så halkar de in via bloggen där. För där har jag gratis tipsat och det finns hur mycket som helst att börja läsa där. Så att man verkligen kan läsa in sig eh, och komma igång själv väldigt mycket. Eh, och på Facebook heter jag bioind.se. Eh, och sen så på hemsidan finns även en kurs där jag jobbar med tungmetalldetox. Från början skulle det bara bli en tungmetalldetox-kurs men den växte. Så jag insåg att jag kan inte bara gå in och tungmetallditox. Fast jag kan knepet för hur man gör utan det krävs ju en massa, massa förberedelser. Så egentligen skulle den kursen nog heta hur man från typ A till Ö återvinner hälsa. För det bygger från början hur börjar man. Så det är en kurs i grundkunskapen i att, att börja må bättre egentligen oavsett vilka kroniska symptom du har eller neuropsykiatriska diagnoser ska jag säga. Mm. Så att, men bioin.se där finns allting samlat det där finns även min webbshop med utvalda tillskott som jag jobbar med. Så att, ja, en bra resurs att börja kika på.
0: Och jag tänker så här, och tack snälla Malin. Jag tänker så, här, tänk nu de här som köper den här boken och som lyssnar på det här symposiet. Alltså fattar ni vad hel de ska bli? <laughs> så alla de här tipsen och, och trixen och alltihopa. De kommer att läka hela sina liv. Så det är, ja, wow. En helt ny värld är det vill att skapa. Alltså, tack snälla. Eh, Kajsa.
4: Då ska se om man hittar mig på eh, dels min hemsida, kvartett.nu, eller på Facebook och där finns det, eh, sidorna eh, kvartett-coaching och eh, kvartett-hundträning. Lite olika delar som finns på dem. Eh, det som är på gång precis nu i närtid är en eh, grundkurs i heart-to-heart -heart communication med inriktning på djurambassadar som jag skriver om i, i boken. Och den går faktiskt redan första helgen i juli. Så är man intresserad av att prova på lite mer om det så ta kontakt med mig snarast. För det finns fortfarande någon eller ett par platser kvar.
0: Härligt. Jag hoppas att många Sen
4: har vi ju löpande eh, coaching och specialsöksutbildningar. Så att, um, det, 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 det är en hel del som hänger igång nu. Uh, I uh, vecka 27 så kommer vi ha ett uh, avancerat specialsöksläger nere i uh, Skåne på Vitåhundsrampen. Det, det, det finns lite olika delar att ta del av om man är intresserad.
0: Hade det varit tidigare i mitt liv och jag hade haft min specialsökshund kvar då hade jag kommit bums. Så passa på allihopa. Ja. <laughs> Tack Ställa Kajsa. Hanna, vad säger du? Så roligt med en kissa katt. alltså, katter, jag förstår inte riktigt hur de gör. De lyckas alltid vända rumpan mot där, där det inte ska vara.
4: <laughs> det gjorde ingenting. Ursäkta. Och hans värld är uh, ja. Jo, men mig hittar man uh, bäst för tillfället på Facebook och Instagram på Söderbacken Gård eller på Hanna Söderback och i pipen så kommer det att komma webbkurs i hur man gör en lyckad webbkurs
0: Det är precis vad jättemånga behöver nu, speciellt under den här pandemin, eller hur? Mm. Yes mm. Så det älskar vi och hoppas att alla går in och kikar vad det är de ska göra med din hjälp. Så till alla som har lyssnat och till alla som har, som har varit med, tusen, tusen tack. Ni är jätteviktiga och jag är så stolt över att eh, få kunna publicera den här boken med hjälp av era berättelser, era kunskaper, era verktyg. Alltså den här kommer att förändra livet för massor av människor. Det är ett som vi är helt säkra på. Så mma. mycket kärlek till er och tusen, tusen tack för att ni har gett den här tiden. Så, så vinkar vi då, eller
1: hur? Ja. Mm. Tack så mycket. Hej då! Hej då!